1: Sono le 9.39, vediamo se riesco a dare conto almeno di una piccola parte dei messaggi, moltissimi ovviamente, che stanno arrivando. Ci state mandando messaggi con domande, riflessioni, critiche anche puntutissime, insomma appunti rispetto a quello che è stato detto sinora. Tutto vero quello che afferma il professor Burioni, 50 anni fa dicevano la stessa cosa quando sottoponevamo i bambini a radiografia toracica annuale. Chiedetegli se oggi direbbero la stessa cosa di allora, la scienza contrariamente all'amore non è per sempre scrive Stefano e poi ci sono fra me, leggo soltanto piccoli frammenti quando non c'era ancora scrive Sonia il vaccino ho visto morire fratello e sorella a distanza di una settimana l'uno dall'altra a causa della poliomelite a mio figlio ho fatto fare tutti i vaccini obbligatori oltre a quello del morbillo che allora non lo era non ha avuto la varicella pur essendo a contatto con compagni colpiti da questa malattia ora che insegna ha pensato di fare il vaccino per tutelarsi penso che sia un modo civile di comportarsi effettuare i vaccini per tutelare chi non lo può fare scrive Laura alcuni dei whatsapp che ci state mandando ricordiamo anche per favore che Comilva ha fatto una campagna pubblicitaria utilizzando vabbè, una serie di considerazioni molto severe nei confronti di Comilva ma c'è Claudio Simion che ovviamente risponderà perché ha usato l'immagine di un bambino sanissimo e vaccinato con la sovrimpressione questo bambino è morto per un vaccino e trovo che sia eh, malinformazione o cattiva informazione per favore credo che dover ancora discutere sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini mettendole in dubbio sia allo specchio di una società tristemente condizionata dalle fake news e non in grado di avere Uno spirito critico, scrive Elisa, poi Valanghe di Whatsapp Audio, vediamo se riusciamo qualcuno a farvelo eh, ascoltare. I danneggiati che io conosco, che cosa sono? Fantasmi. Buongiorno, vivo in Puglia, abbiamo tantissimi bambini in realtà rovinati dai vaccini, ascolto sempre professori favorevoli ai vaccini, non ascoltate mai le voci contrarie. Abbiamo estrapolato un pezzo, un frammento dell'intervento del professor Burioni, tra l'altro tra poco ve lo faremo eh, riascoltare, vediamo se riesco a prendere un altro messaggio eh, significativo le istituzioni, ecco eh, la sfiducia nei confronti delle istituzioni è, eh, anzi la sfiducia nei confronti dei vaccini è un altro aspetto della sfiducia nei confronti delle istituzioni delle classi dirigenti e dei competenti ho fatto e eh, finisco Rita da Cagliari vaccinare i miei figli con il vaccino trivalente ho dovuto comprare all'estero perché non si distribuiva in Italia era per morbillo, parotite e rosolia perché non fare solo questi e questa è un'altra delle polemiche e poi non riesco a leggere perché ne arrivano di cont- continui, 335-699-2949 e alcuni devo dire molto severi nei confronti di quello che viene definito l'egoismo di chi sceglie di non vaccinare mettendo a repentaglio la sicurezza e la salute degli altri bambini. Claudio Simeon, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Presidente buongiorno. del coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà delle Vaccitazioni, ci sta ascoltando anche Cristina Greco che è assessore all'istruzione della Regione Toscana. Greco, benvenuta, buongiorno. Buongiorno a voi. Vincenzo Danna che è il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Buongiorno Danna, benvenuto. Buongiorno a voi. E poi visto che un ascoltatore ci ha detto guardate stamani stamane c'è bisogno di un avvocato perché eh, quelle norme e eh, divieti per i bambini dei nidi e delle scuole materne e poi delle scuole secondarie sono a nostro avviso insomma pongono una serie di questioni giuridiche e abbiamo pensato di chiamare Nino Marazzita. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno. Altre voci di ascoltatori, in questo caso WhatsApp audio. Buongiorno,
2: io ho tre figlie, mi sono fidato di quello che dicevano i medici e ho fatto tutte le vaccinazioni previste, non so se sia giusto o sbagliato, sicuramente occupandomi d'altro non avevo le competenze per poter giudicare se quello che mi veniva proposto era giusto o meno, grazie.
0: Vorrei ricordare a tutti i NovAX perché i loro figli sono protetti proprio per il fatto che per fortuna la stragrande maggioranza degli italiani sono vaccinati, quindi è questo che è fondamentale, la vaccinazione deve essere estesa a tutti e obbligatoria a tutti, se si sono estirpate delle patologie come il vaiolo, il vaiolo e la poliomielite in Italia, questo è grazie ai vaccini. Smettiamola con questa demagogia populista
1: e ignorante. Eugenio D'Accaglia. Claudio Simion, Presidente Comilva.
2: Sì, che dire, queste sono opinioni, quindi ognuno può esprimere liberamente. Un conto sono le opinioni, un conto è la scienza, come dice anche il dottor Burioni. Credo che dovremmo misurarci su un piano scientifico con persone che sono competenti in questo campo, quindi io posso anche non essere competente sono un genitore come tanti altri, ma eh, mi sono documentato i danni da vaccino esistono, le eh, condizioni per vaccinare o non vaccinare vanno valutate a seconda delle, dei dati ep- epidemiologici. Credo che oggi parlare di questo argomento dopo alcuni anni di che si sta discutendo in maniera piuttosto unidirezionale di questo sia un po' come dire, stucchevole, nel senso che la legge è stata fatta, ci stiamo misurando con questa legge e quindi eh, che cosa si vuole dire ancora? Che chi eh, mette in dubbio le vaccinazioni fa parte di un altro pianeta, fa parte di una società che deve essere separata dall'altra. Qual è lo scopo di tutto questo? Io credo che oggi il problema sia un problema veramente di legalità. E, e, il principio di legalità, soprattutto in questi giorni, eh, con la questione del, del, sì. del 10 marzo, è messo seriamente in discussione. Io vorrei spostare un attimino eh, la discussione, diciamo, la discussione sì. su, 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 su questo piano, perché se continuiamo a parlare di vaccini sì e vaccini no, con degli slogan, con delle opinioni forse rischiamo di, di non dire le cose. che.
1: Però Simio, posso, posso farle una domanda che è in realtà un'obiezione? Perché prego. lei parla di opinioni? Prego. Burioni, ma tra poco ascolteremo un estratto, eh, non esprimono, prego. la comunità scientifica non esprime uno, un'opinione, perché la scienza procede sulla base di dati che possono essere poi smentibili, ma sono dati scientifici, non sono opinioni.
2: Io parlo di opinioni che sono quelle degli ascoltatori, chiaramente ah, che ognuno sì. può farsi un'opinione certo, certo, sulla certo, base certo, di quello certo. che sente, eccetera. Oh. Quello che dice il professor Burioni, lo rispetto... Io credo che siano da rispettare anche le opinioni scientifiche, i dati scientifici di altri medici che stanno lavorando su questo questo campo e su questo piano ci si dovrebbe misurare, dopodiché da lì dovrebbe essere fatta una, una sintesi. Io osservo solo questo, le persone che hanno delle competenze, che hanno avuto delle competenze in questo campo, quelle che avevano delle opinioni scientifiche diverse, una, una buona parte di queste sono state allontanate dall'ambito scientifico nazionale attraverso una radiazione. Ora mi chiedo se questo sia corretto e mi chiedo se il lavoro fatto da queste persone invece non dovesse essere rispettato, valutato e valorizzato in, in maniera diversa. Ecco, finché c'è questo tipo di situazione, credo che sia lecito avere dei dubbi su come si sta procedendo in questo settore.
1: Vincenzo Danna, Presidente Ordinazionale Biologi. La sua comunità ha dei dubbi?
3: Guardi, la mia comunità non ha affatto dei dubbi. Noi non abbiamo eh, mai messo in discussione la validità dei vaccini e, e la necessità di praticarli. Eh, abbiamo voluto però eh, approfondire un aspetto che non ha niente a che vedere con i vaccini, anche se qualcuno ha collegato le nanoparticelle eh, ai vaccini in quanto presenti come prodotto di scarto o come prodotto additivato come il caso dell'alluminio all'interno dei vaccini per migliorare la risposta anticorpale. E quindi è bastato parlare di queste eh, nanoparticelle, eh, della loro influenza su, come inquinanti dell'ambiente, della loro influenza sì. come sorgente di, di nuove patologie per fare di noi dei NOVAX o dei delle persone che eh, parlano contro la scienza e sinceramente che il dibattito scientifico debba essere strozzato o che gente che voglia parlare di, eh, queste, queste, di queste sostanze, dei, dei danni che queste sostanze producono mm. e eh, eh, solo per questo viene data loro la patente di Somari eh, eh, mi sembra veramente qualcosa
1: che fa... Guardi conto. Presidente Danna, le, faccio ascoltare a lei e a Simeone poi ovviamente andremo da Grieco e Marazzita sì. eh, una sintesi estrema di quello che ci ha detto il professor Vurioni pochi minuti fa Eccola.
4: I dati scientifici, i numeri i numeri che un biologo dovrebbe conoscere soprattutto se è a capo dell'ordine i dati scientifici ci dicono che i vaccini sono dei farmaci sicurissimi i più sicuri che abbiamo, nessun farmaco ha un profilo di sicurezza così alto come quello dei, dei vaccini, i vaccini non sono, eh, non, hanno, non sono correlati, non hanno nulla a che fare con l'autismo, con altre malattie, i vaccini sono fondamentali, sono utilissimi per consentire alla nostra comunità di essere protetta da malattie eh, molto pericolose. Questo dice la scienza, se il dottor Danna ritiene di avere dati che dicono qualcosa di diverso ha in mano la scoperta più importante degli ultimi 20 anni perché tutto il mondo la pensa come me cioè, se noi vanno in convegno di virologi, di immunologi di infettivologi, tutti dicono la stessa cosa che dico io in questo momento per cui se uno arriva con, una, con, con, gli, con le evidenze scientifiche di qualcosa di diverso è, ha fatto il lavoro più importante de, de, degli ultimi vent'anni, perché tutti stanno ritenendo i vaccini sicuri e quindi tutto il mondo sarebbe in errore
1: Vincenzo Danna
4: Ah,
3: innanzitutto Burioni mi eh, eh, si crea dei nemici farlocchi eh, perché mi attribuisce questa volontà di contrastare i vaccini che non ho mai manifestato, però se mi consente dice delle cose che non sono vere quando assicura che i vaccini non abbiano complicanze e siano i farmaci più sicuri. Ma a, a smentire questa affermazione diciamo, estremamente ottimistica, basta, basta leggere i bugiardini, basta leggere ciò che ha chiuso ai vaccini, dove è chiaramente scritto, e non l'ho scritto io, non, non l'ha scritto lei. Non l'ha scritto nessun altro che non i produttori degli stessi vaccini, che i vaccini possono dare complicanze anche gravi, comprese quelle della morte. E dov'è che mente Burioni? E questo mi, mi, mi lascia pensare che non sia solo una serena e pagata disputa scientifica, ma ci sia uh, questa, questa sorta di interesse a trattare gli altri come dei giuntorelli manzioniani, sì. come degli... Dov'è che mente, di... Danna? È mente, glielo dico io. Ti vado a leggere, oh, o farlo anche lei, per perché... mm. i dati dell'AIFA, anche quelli che l'AIFA ha serbato mm. e che è stata costretta poi a pubblicare mm. Perché il Cotacos, uh, attraverso i serie di accesso
1: agli altri, finalmente... No? Eh, sentiamo poco, Guarda. ci sta dicendo Danna, ora lo richiamiamo su, con una, per avere una linea migliore. Ne, ne approfitto per fare due domande che in realtà dovrebbero essere anche una risposta alle do, a quei siti che pongono gli ascoltatori. Cristina Greco, Assessore all'istruzione della Regione Toscana, perché è importante capire poi dal punto di vista della cronaca quello che sta succedendo. Nella sua regione in particolare, Assessore Greco, Che sta succedendo in Toscana? Eh, Ieri com'è andata? Allora,
5: allora, eh, noi siamo una delle regioni che hanno la vaccinale quindi il Ministero ha concesso una procedura semplificata quindi ieri non è stata una giornata particolare in regione toscana perché le le famiglie eh, non, non dovevano fare niente nel senso che sono state direttamente le ASL a inviare gli elenchi con il consenso del garante della privacy gli elenchi dei bambini non in regola alle scuole o comunque li stanno inviando in, in questi giorni e eh, il, le scuole eh, entro il 20 marzo eh, invieranno una sorta di sfida alle, alle famiglie dei bambini non in regola e queste avranno 10 giorni di tempo, diciamo con un, un ultimatum, diciamo così: 10 giorni di tempo per presentare la documentazione. E a quel punto, se queste, non la presentano,
1: non vengono ammessi a scuola.
5: Non presenteranno, naturalmente parliamo della fascia 06, eh, quindi sì. dei bambini di, di viti e materne. Se non presenteranno la documentazione o di regolarizzazione o di appuntamento per, eh, per il vaccino o per il colloquio preventivo, non potranno essere ammessi a scuola e invece per chi è in obbligo scolastico, quindi bambini dalle primarie in poi fino a 16 anni. Eh, il 30 aprile le scuole comunicheranno il, uh, l'elenco dei non dei nonni regola e quindi saranno sanzionati come prevede mm. la legge. Mm.
1: Norma che voi condividete, Diego?
5: Eh, noi la condividiamo, noi come Regione Toscana, se non ci fosse stata la norma nazionale avremmo proceduto esattamente nella, nello stesso mm. modo, quindi con uh, la stessa copertura vaccinale mm. e con uh, la, l'ampliamento della dell'obbligo vaccinale anche ai miei. Quindi noi la, la condividiamo al 100%. Assessore,
1: assessore alla Regione Toscana, all'istruzione, grazie. Nino Marazzita, scusi per la lunga attesa. Ci sono delle questioni giuridiche credo, almeno da quello che ci scrivono gli ascoltatori da quello che si legge sui giornali ehm, non dico urgenti o complicati non so nemmeno che aggettivo usare ma insomma, quali questioni si pongono l'avvocato Malazzita?
0: Ma diciamo, non credo che ci siano grandi questioni la legge è una legge dello Stato è una legge che è entrata in vigore Eh, dopo il 10 sono scattate provvedimenti e sanzioni per chi ha violato questa legge Eh, sono stati gli ultimi giorni per mettersi in regola fino al 10 con le vaccinazioni, eh, le vaccinazioni sono state introdotte con un decreto legge a fine luglio, sono necessarie le iscrizioni all'anno scolastico, per le, sono necessarie per le iscrizioni all'anno scolastico 2017-2018. E non basta più l'autocertificazione perché abbiamo avuto eh, la possibilità di mettersi in regola per i genitori con l'autocertificazione ma ormai l'autocertificazione diciamo con un termine tecnico è scaduta bisogna sostituirla con i documenti dell'avvenuta vaccinazione eh, le ASRE dovranno inviare ah, alle scuole le recole bambine ma in, in caso di
1: mancato, di mancato invio perché si danno questi casi in c'è, alcuni luoghi di tempo
0: C'è una una multa abbastanza consistente da 100 a 500 euro in base alla gravità dell'infrazione. La gravità dell'infrazione si valuta se qualcuno ha saltato una vaccinazione o più di una vaccinazione. Quindi la multa è da 100 a 500 euro in base alla gravità dell'infrazione. E nel caso di bimbi da 0 a 6 anni l'impossibilità di accedere all'asilo. Quindi insomma la legge va rispettata, è una legge peraltro io non posso entrare, non voglio entrare nel merito Scientific, scientifico, diciamo, sì. mi sembra una legge avanzata dal momento che alcune... Malattie... No, è l'obbligatorietà
1: che è contestata, avvocato, lei lo sa?
0: Sì, eh, ma, ma l'obbligatorietà è contestata, ma io la credo giusta, eh, è, la, è la legge, credo che sia una legge...
1: Perché si bilanciano interessi diversi, in questo caso quello della, della salute della cittadinanza, giusto? Perché prevale su quello, sulla libertà di non vaccinarsi?
0: Ma diciamo è una legge dove si tutela la salute dei cittadini, dei bambini in modo particolare. Non vedo perché non dovrebbe essere obbligatoria.
1: Oh, oh, oh. Non è molto chiaro quello che ci sta dicendo l'avvocato Marazzita, leggo un paio di messaggi perché abbiamo recuperato Vincenzo Danna, qualche ascoltatore dice avete fatto cadere la linea proprio nel momento in cui Danna citava i dati dell'AIFA va sicuro che non c'è nessun complotto da parte nostra, leggo sono un medico, il problema è che noi medici diciamo che è un farmaco è sicuro e funziona se va bene nel 95% dei casi, il problema è che il singolo non vorrebbe mai far parte del 5% e poi molti contestano l'affermazione di Danna sui bugiardini perché il 90% delle medicine nel, appunto, nel il bugiardino prevedono la possibilità che ti venga un colpo e, e muoia. Danna?
3: Guardi, eh, allora io ho fatto l'esempio del bugiardino per dire che è l'esempio più eloquente per contestare ciò che dice il professor Burione sulla sicurezza dei vaccini o perlomeno nei termini in cui lui eh, eh, si è espresso. Eh, noi abbiamo i dati AIFA, i dati AIFA tra l'altro sono del tutto parziale perché i registri vaccinali hanno funzionato solo nell'Italia centro settentrionale e non nell'Italia centro-meridionale. Questi dati sono stati inopinatamente, improvvidamente eh, serbati dall'AIFA e sono stati invece che pubblicati come era dovere del... Scusi, per chiudere
1: Dana, ma perché a suo avviso che contengono questi dati?
3: Convengono gli elementi, i numeri delle reazioni avverse e della gravità delle reazioni avverse
1: segnalate. Che sono quante? Che, che percentuale eh, sarebbe? Danna?
3: Dai dati che io ho potuto leggere, eh, eh. ma vanno anche letti quelli sì. che recentemente sono stati costretti eh, a ridare... Da, eh, abbiamo a che fare su un quadriennio eh. con circa 30.000 reazioni avverse... Eh cui 780 800 detenuti e gravi e 5 addirittura mortali.
1: Guardi, lei... Sono dati eh, No, questo, questo, su fico questo, fico su questo noi dovremmo fare un approfondimento. Purtroppo siamo in chiusura, cosa. però lei ha detto Danna una cosa e ha dato dei dati sui quali noi dovremo lavorare come giornalisti, perché eh, confliggono in maniera frontale a mio avviso su quello, con quello che ci ha detto il professor Burioni. E mi scuso per la brutale interruzione, siamo, siamo in chiusura la squadra di Radio Anch'io che costruisce ogni mattina questa trasmissione Nicola Madori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Marra, Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia e poi in console c'erano e ci sono, Luciano Pecoraro, Roberto Guiducci e Antonio D'Alessandri. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, temi che ovviamente riprenderemo, tanto importanti sono, lo dico dopo aver letto la quantità di messaggi che sono arrivati stamane, noi diamo la linea al GR, subito dopo c'era la segna stampa, poi alle 11 vi ricordo la trasmissione sulla politica, sempre con Gerardo Greco. A domani.
4: Ray Rayu